0: Retrouvez tous les talents de la Ligue de BKT sur RMC avec BKT, l'expert
1: des pneus agricoles. RMC, Ligue de BKT, le débrief. Benoît Boutron.
0: Salut à tous, soyez les bienvenus dans Ligue 2 BKT, le débrief, c'est le tout nouveau podcast d'RMC dédié à la Ligue 2. Alors vous en avez l'habitude désormais, chaque semaine deux joueurs majeurs du championnat viennent analyser la journée qui vient de s'écouler. Je vous rappelle le casting habituel, Anthony Briançon, Daniel Congrès, Romain Thomas, Gaëtan Weisbeck, Jordan Adeotti ou encore Sébastien Salamonge. On profite de la trêve internationale pour vous proposer un hors-série exceptionnel consacré à l'un des clubs les plus populaires de France, la Saint-Etienne, redescendu en Ligue 2 la saison dernière après 17 années passées en Ligue. Une saison mouvementée pour les Verts qu'on va analyser avec trois acteurs majeurs. L'entraîneur Laurent Batless, le capitaine Anthony Briançon et puis la recrue hivernale Nils Nkunku. Salut à vous trois
2: Salut, Bonjour
0: Merci bonjour. à vous d'être là, messieurs, on va revenir sur les faits marquants de votre saison. Les débuts compliqués, les nombreux coups du sort, l'apport des recrues hivernales ou encore la série d'invincibilité qui est en cours. Et puis on parlera de la suite, également l'importance du mois d'avril qui arrive ou encore l'avenir de la S Saint-Etienne. Ligue 2 BKT, le débrief, c'est parti
1: Quatrième journée catastrophique pour Saint-Etienne, on va retrouver à Geoffroy Guichard tout de suite, Edouard Jay, déjà réduit à 9, Edouard ils sont maintenant réduits à 8 face au Havre. Et de 6, aïe,
2: aïe, aïe. Yann Kitala qui va marquer le 6ème, donc à la 89e minute donc pour le Havre, qui continue, continue d'enfoncer les verres. Oh le but, oh <rire> magnifique, le quadruplé ah. pour Jean-Philippe Crasso, c'est euh, ah, magnifique. Et ça fait 5-0, mi-temps, référence de quoi construire pour la saison pour Laurent Batless avec ce match, référence de quoi être positif ce soir dans les têtes, et aussi messieurs, positif au niveau du classement. Pour la première fois, les Verts ont des points en Ligue 1. Il a fallu attendre la sixième journée. Mathieu Caffaro Le 3 buts à 2, il est magnifique Ce ballon, l'ouverture de Nils coucou Mathieu Caffaro qui contrôle ce ballon à l'angle de la surface. Le ballon qui se lève très légèrement. Et la reprise de volet qui vient mourir dans le petit filet opposé. Et la libération pour les Verts qui retrouve le succès après deux défaites et une semaine très compliqué, Les Verts sont plus lanternes de rouge. Crasso
1: face à Indira. Crasso qui s'élance et tranquillement, c'est contre-pied. Ça fait 2-0 pour saint etienne 77 ème minute. Tout n'a pas été parfait pour des Stéphanois qui
2: euh, ont bénéficié du manque de réalisme palois par, par, par séquence, mais ça fait quatre victoires consécutives
1: et ça fait 7 points d'avance désormais sur la zone rouge pour les Verts. Allez
0: qui c'est les plus forts évidemment, c'est les Verts. Et oui, la saint etienne après 28 journées de championnat, pointe à la 12 e place du classement. 33 points pour les Verts, 2 points d'avance sur la zone rouge. Laval est euh, 17 e pour l'instant, avec 31 points. Merci à vous trois donc d'être là, Laurent Batless entraîneur, euh, Anthony Brianson, habitué évidemment, le capitaine, et puis Nils, Nils Nkunku qui était avec les espoirs pendant cette trêve. Bah, question à tous les trois, comment s'est passée la trêve D'abord au coach, comment vous avez travaillé pendant ces... 15 jours de répit, Laurent
1: ouais, Tout à fait normalement, pardon, on a essayé de, de mettre en place des séances pour qu'on que, qu perde pas le rythme il y avait certains joueurs aussi qui avaient peut-être un petit peu moins de temps de jeu donc il a fallu créer des séances pour eux individualiser la chose et puis en attendant de récupérer bien sûr tout le monde.
0: Niels, comment ça s'est passé pour toi Un match un peu compliqué en Angleterre, vous avez rectifié le tir ensuite face à l'Espagne avec les espoirs, hein
3: Ma sélection s'est bien passée. C'est vrai que le match face à l'Angleterre, c'était un peu compliqué de finir avec un résultat pareil. Mais on a su, euh, comme vous avez dit, on a su se, se rattraper face à l'Espagne. On aurait aimé la victoire, mais bon, on se contente d'un match nul et on finit bien la sélection, on va dire.
0: Bon, et tout, ça a été pour toi T'as pu soigner comme il se doit la cicatrice, du coup
3: <rire> ouais, ouais, ça s'est bien passé. Ça a permis de souffler,
2: de, de récupérer un petit peu. Donc, ouais. C'était bien.
0: Bon, messieurs, revenons sur votre début de saison. Démarrons donc par le coach Laurent Battles. Euh, vous avez été intronisé entraîneur de la AS SA saint etienne le, le 3 juin. Question toute simple pour démarrer avec le recul comme ça. Est-ce que vous vous attendiez, Laurent, à un tel défi aussi compliqué comme ça de redresser ce grand club qui est la AS SA saint etienne
1: euh, Oui et non. Je crois qu'aujourd'hui, ce, ce qui était important, c'est de, de recréer plus ou moins une équipe de construire une équipe et euh, d'essayer d'avoir un objectif, euh, bien sûr, euh, comme je l'ai dit depuis le début, sur, sur deux ans, d'essayer de, de remonter. Euh, pour autant, oui, euh, on, vous avez vu que ce n'était pas si facile que ça et qu'il fallait essayer de... Euh, de mettre des choses en place. Euh, on a eu aussi, euh, comme vous l'avez mis en résumé, euh, certaines choses euh, qui se sont passées, notamment euh, des suspensions, des blessures, euh, des méformes, ah ouais. euh, et des départs aussi, euh, puisqu'il y a eu beaucoup de départs, notamment aussi, en début d'année. Donc, euh, pas évident de, de, de construire tout ça. Euh, et, puis, euh, et puis après, on, on s'accroche avec l'effectif, avec, avec euh, certaines recrues, euh, pour essayer de... De, de construire notre saison avec beaucoup d'humilité et, et de simplicité.
0: Parce qu'en Ligue 2, on vous a connu avec une année fantastique à 3, hein, l'année du titre de champion en 2021. Vous diriez que c'est une autre facette du métier comme ça, d'entraîner un grand club populaire comme Saint-Etienne
1: euh, je, je, C'est totalement différent. Hein. Il, y a, il y a aussi, euh, bien sûr, Beaucoup plus de supporters, c'est beaucoup plus médiatisé. Euh, tout le monde fait, euh, fait attention à tout. Il faut faire nous aussi attention à ce que l'on dit, ce que l'on fait. Euh, et donc, euh, bah, je ne dis pas que c'est différent en termes d'entraîneur de, et de, notamment en termes d'entraînement, puisque ce que l'on essaye de construire au niveau football, que ce soit ce que j'ai fait à Troyes, je essaye de le faire aussi à, au niveau de Saint-Etienne. Maintenant, la médiatisation de ce club et, et notamment le fait que ce soit un club historique, bah, oui, on est, on est scruté tous les week-ends, mais, mais pour autant, quand on vient dans ce club aussi, on le sait.
0: La question est intéressante pour toi aussi, Anto, parce que tu sortais de nombreuses saisons à Nîmes. Tu avais t as eu des dernières années perturbé par une, par une blessure, mais toi aussi, tu avais connu la montée avec Nîmes en tant que capitaine en Ligue 1. Tu as joué plusieurs saisons en Ligue 1 avec le Nîmes Olympique. C'est différent d'être le capitaine de l'AS Saint-Etienne, Anthony
2: c'est différent sur, sur, voilà, sur tout ce qui est médiatique, tout ça, parce qu'il y a beaucoup plus de notoriété. C'est un club qui est très populaire, si ce n'est le, le club le plus populaire de, de France. Donc, euh, bien évidemment, il n'y a pas la même attente. Après, euh, moi, j'ai le même rôle que j'avais à Nîmes. J'essaie d'être au plus proche des joueurs, bienveillant. Et puis, euh, puis voilà, je n'ai pas changé parce que je, <rire> je, je, je suis le capitaine de saint étienne Tu n'as pas trop l'accent de Saint-Etienne, en plus, Antoine non, mais ça, je pense que ça ne viendra pas. <rire> euh,
0: Laurent, lorsque vous le recrutez, vous décidez tout de suite de faire d'Anthony votre capitaine par rapport au caractère, au vécu Ou ça, ça se fait pendant le stage de préparation
1: non, non. en fait euh, bah déjà il faut apprendre, euh, bien sûr qu'on connaît le joueur et déjà je l'avais la, déjà rencontré notamment hein, du côté de Troyes parce que euh, même s'il avait été blessé euh, j'avais l'intention de, de le récupérer donc je connaissais déjà l'homme, je connaissais aussi le joueur bien sûr euh, parce que je l'avais la, suivi pour essayer de le recruter, euh, pour autant après il faut apprendre à connaître la personne, à connaître euh, l'homme et, et, et notamment euh, et essayer aussi de, de, de voir les performances du joueur et en fonction de tout ce qu'il se passait, ça m'a paru euh, totalement légitime et normal de, de lui proposer euh, le, le brassard.
0: Bon, euh, avançons sur la saison. Nils, toi t'es arrivé en janvier, hein, désolé, donc pour l'instant on va parler du début de saison, t'étais pas trop concerné à, à ce moment-là. Euh, rappel important tout de même, donc ces trois points de pénalité dont vous avez euh, écopé, ces quatre matchs à domicile à, à huis clos, un stage en juillet qui s'est bien passé Laurent, et puis donc peut-être ce premier coup du sort, cette défaite 6-0 face au Havre à Geoffroy Guchard, euh, trois expulsés dans la rencontre, c'est quasiment du, du jamais vu, ça aussi, il faut le digérer, surtout vu la situation dans laquelle vous étiez, hein, d'ailleurs.
1: Oui, ça a été un match totalement euh, irrationnel euh, que, que, que je n'avais jamais vécu et que je ne souhaite pas euh, revivre. Vous <rire> euh, mmh. vous doutez bien. Ouais. Euh, après, euh, après, ça fait partie aussi d'une saison. Euh, euh, mais c'est vrai que c'était des moments, euh, notamment en début de saison, où où euh, il y avait encore euh, la, la finalité n'était pas encore euh, euh, faite au niveau du, 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 de l'effectif. Donc euh, voilà, euh, ce n'était pas non plus euh, évident pour, pour certains joueurs de pouvoir jouer dans les conditions qu'ils jouaient, tout en, en espérant pour certains partir. Il y avait aussi des, des joueurs qui, qui étaient en instance de transfert. Il y avait beaucoup de choses qui rentraient en compte. Et, euh, et de ce fait, euh, ce match-là, euh, bien sûr, n'a euh, pas été évident à vivre, euh, je, peux, je peux vous le certifier.
0: Toi aussi, Anthony, c'était un traumatisme parce que c'est toi en plus qui prends le premier carton rouge, deux cartons jaunes en, en quatre minutes. Euh, ça aussi, c'est un, un souvenir que tu garderas longtemps, j'imagine.
2: Oui, ouais, non, mais c'est sûr. Après, ça résume aussi, euh, je dirais, le début de saison, un, un petit peu cata de, de, de l'équipe parce qu'il euh, y avait un contexte particulier. Euh, le, le euh, le, le, le club avait vécu un certain traumatisme avec la descente tout ça, euh, un, une équipe en reconstruction donc euh, voilà le début de saison est, est dû aussi un petit peu à ça là on voit qu'avec un, un groupe beaucoup plus solidaire, construit et, et qui vit bien ensemble ça, ça, ça va mieux, les résultats sont meilleurs mais c'est sûr que ce début de saison euh, je pense qu'il nous sert encore aujourd'hui puisqu'on se sert un petit peu de ces moments difficiles pour, euh, pour se dire d'essayer de ne voilà, de, de plus les revivre
0: parce qu'ensuite, les résultats se sont améliorés. Il y a eu un nul contre Valenciennes. Il y a eu cette belle victoire 5-0 face à Bastia. Vous avez commencé à prendre des points. Vous avez même battu Bordeaux. Et ce qui a inquiété les supporters, Laurent, Anthony et Nils, qui arrivaient après, mais c'est la série qu a, qui, a, qui a suivi. C'est cette série de huit matchs, une seule victoire, cinq défaites. Cette série jusqu'à la Coupe du Monde et une élimination en Coupe de France face à Rodez au tir au but. C'est là qu'on a vraiment été inquiet, Laurent, parce qu'on s'est dit qu'est-ce qui se passe à la S-Saint-Etienne Ça y est, la, la saison est lancée. Malgré tout, ça ne prend pas quoi, pour l'instant.
1: Oui, oui mais après, nous aussi, on n'était pas, pas rassurés. Il a fallu de toute façon essayer de, de faire bloc. On savait qu'on allait avoir des passages à la fois intéressants et à la fois moins intéressants et même des moments difficiles dans la saison. Ça, ça en a fait partie, mais je pense que, comme disait Anto, ces moments-là, on n'a pas envie de les, de les revivre. Et ça a peut-être endurci certaines choses, mais ça nous a donné aussi... Des billes pour pouvoir mettre en place un recrutement, pour pouvoir en mettre en place aussi le, certains, certains départs, certaines arrivées. Ça fait partie aussi d'une saison.
0: Comment c'est vécu dans le groupe,
2: ça, Anthony, quand on est capitaine C'est délicat cette période
0: comme ça qui a été, euh, qui a été longue en plus, hein, d'ailleurs, jusqu'à la Coupe du Monde
2: ouais, Non, mais c'est sûr, c'est jamais évident. Après, on a été conscient que. Il euh, y avait aussi une question de, 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 de niveau. On n'était pas, pas au niveau, tout simplement. Peut-être qu'on a manqué aussi à un moment donné d'humilité et qu'on n'était pas prêt à, à jouer dans, dans ce championnat-là au départ. Donc, euh, voilà, y a, en tout cas, il y avait quelque chose qui n'était qui pas, pas bon. Et puis, euh, et, mais voilà, dans, dans ces moments-là, il, il faut faire bloc il faut être unis, solidaires pas se, pas se tirer dans les pattes parce que c'est pas comme ça qu'on s'en sort. Euh, J'ai été habitué moi à jouer le maintien aussi à Nîmes et c'était un peu notre force et voilà c'est dans ces moments là faire preuve d'unité de, de, solidarité et de toute manière c'est comme ça qu'on s'en sort et puis de, dans tous les cas y il y a de la qualité dans, dans, dans ce groupe et forcément on, on savait qu'en travaillant ça allait, ça allait tourner à un moment donné.
0: Après, Laurent, il y a des postes clés qui n'étaient pas comblés. Je sais que vous avez eu des soucis de, de gardien de but. Il y en a deux qui ont tourné et qui ont ensuite été mis de côté parce que le meilleur gardien du championnat est arrivé en janvier. Il y a des postes comme celui-là où, forcément, quand on n'a pas de confiance, bah, ça peut plomber une équipe, malheureusement.
1: Ouais, mais on n'en a, a pas vraiment parlé. Je pense que chacun a eu la possibilité de, de jouer, que chacun a eu sa chance. Comme, euh, il ne faut pas stigmatiser qui que ce soit. Je pense que c'était un, un groupe, c'était un ensemble qui était, qui était à l'époque peut-être pas à la hauteur de ce que l'on attendait, notamment, notamment moi, mais aussi d'autres personnes, donc voilà, ça fait partie du, du football. Après, comme je vous ai dit, il y, a, il y a aussi la possibilité de jouer, de montrer des choses. Il y en a qui ont, qui ont performé, il y en a qui ont été un petit peu moins performants, mais ça fait partie encore une fois de, de notre saison. Et, et c'est comme ça qu'on se construit des fois malgré tout un peu dans la douleur mmh. et euh, mais, mais après il ne faut pas stigmatiser qui que ce soit parce que c'est tout le monde qui n'était était, qui peut-être pas à un moment donné performant dans, dans ces moments-là.
0: Pour clôturer sur cette période Laurent et Anthony, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur la relation que vous aviez avec les supporters parce que on les a sentis déçus, touchés mais, mais jamais vraiment euh, enfin plutôt résilients et ne vous ont jamais vraiment lâché on a vu que les parkages à l'extérieur étaient toujours pleins pour Saint-Etienne, qu'il y a eu du public à Saint-Etienne les gens sont venus il y a un vrai amour pour le club vous l'avez ressenti vous aussi sur le terrain et à travers les entraînements la semaine Laurent
1: Ouais totalement oui, oui euh, nous euh Enfin, moi, je l'ai vécu de toute façon en oui, tant en que joueur, joueur et, et, et je sais ce que représentent aujourd'hui les supporters pour la Saint-Etienne. Et notamment euh, quand euh, il y avait des résultats qui étaient un petit peu moins bons, ils nous ont toujours soutenus. On n'a jamais eu de problème avec eux. Et, euh, et voilà, et on essaye aujourd'hui avec des résultats plus appropriés à ce que l'on veut faire, à les rendre, à les rendre heureux. Et, et merci à eux.
0: Anthony, on en avait parlé ensemble, je crois que c'était même après un déplacement à, à Amiens. Tu avais été surpris justement par le parkage visiteur. Tu t'es dit non, mais ils font tous ces kilomètres. Ils sont, ils sont là dans le stade, ils font plus de bruit que les locaux. C'est fou, quoi la, la ferveur à Saint-Etienne.
2: Il ouais, bah, y a une ferveur exceptionnelle. Et de toute manière, tous ces gens qui font des sacrifices pour nous, le week-end, on, 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 se, on se doit sur le terrain de, de, de faire les efforts. Après, c'est sûr qu'ils voilà, ont toujours été bienveillants à notre égard. Même dans les moments difficiles, nous ont toujours laissé du temps voilà, dans la construction de, de, de l'équipe pour, pour travailler sereinement. Et, et aujourd'hui, euh, voilà, on est content de, de jouer devant un stade quasi plein à tous les week-ends. Parce qu'au final, quand on, on se déplace, euh, la plupart des gens sont des supporters stéphanois. Donc euh, mmh. c'est vrai que c'est exceptionnel quand on est joueur de jouer dans, dans cet environnement-là.
0: Et on le disait, ensuite, l'équipe a été modifiée, un mercato d'hiver fructueux, Arrivé de Denis Sapia, Kader Bamba, Gauthier Larsonneur, Gaëtan Charbonnier, Lamine Fomba et donc Nielsen Kunku qui est avec nous. Euh, bah, Nils, parle-nous de ton cas personnel parce que toi, tu appartiens à Everton, le club anglais. Hein, tu étais formé à l'Olympique de Marseille, mais tu as signé là-bas en 2020, je crois. Et ensuite, tu étais prêté à, en Belgique et puis à Cardiff cette saison. Comment est venue cette envie de rejoindre la S Saint-Etienne euh, Déjà, comment on t'a présenté le projet et pourquoi tu as dit oui, surtout, Nielsen
3: bah, comme tout le monde le sait, ma situation à Cardiff a commencé à devenir un peu compliquée. Donc, euh, surtout à mon âge, j'avais besoin de continuer à, à jouer. Euh, J'ai demandé à, à partir et Saint Etienne m'a ouvert leurs portes. Euh, bah, Je n'ai pas vraiment eu euh, de choix à faire. J'étais motivé par le projet de, de pouvoir sortir de la zone dans laquelle ils étaient. Et, euh, donc, ça n'a pas été un choix compliqué pour moi et le fait de revenir en France, ça a été aussi, ça a été aussi un atout, donc je suis, je suis content de mon choix et d'être ici.
0: Parce que ton profil, il est différent des autres recrues, les autres sont plutôt expérimentés. Beaucoup ont connu la Ligue 1, Denis Sapia était encore même en Coupe d'Europe avec le, le FC Nantes. Toi, tu es un jeune joueur en devenir, ça t'a pas fait peur de rejoindre comme ça un club mal classé en Ligue 2, même si c'était la Saint-Etienne
3: Non, ça ne m'a pas fait peur, j'avais discuté avec le coach et et la direction et le projet, c'était vraiment de, de reconstruire une équipe et de pouvoir sortir de, de cette zone. Donc, ça m'a motivé. Et, et aujourd'hui, ça commence à payer. Donc, je suis content.
0: Bon, il est bon en discours individuel, le coach, alors
3: Ouais, il est bon, il est bon.
0: <rire> Laurent, ça a répondu à une carence, notamment l'arrivée de Nils. C'est ce couloir gauche parce que vous avez pu repasser à votre défense à 3 Et là, vous avez un vrai piston sur le côté. Un, un, un joueur capable de, de faire les allers-retours et tous les efforts pendant tout le match, quoi.
1: Oui, de toute façon, tous les joueurs qui ont, qu ont, qu ont été recrutés, notamment cet hiver, c'était en fonction aussi de, notamment d'un projet, d'un projet de jeu, d'un système de jeu qu'on voulait mettre en place. Et il me paraissait important de pouvoir prendre des joueurs des joueurs performants dans, dans chaque poste qui aujourd'hui nous faisait défaut. Et aujourd'hui, Nils, c'est vrai que dans ce poste-là, euh, ben voilà, ça, ça nous apporte à la fois de, de la valeur, valeur athlétique, ça nous apporte aussi de la valeur offensive. Il ne réfléchit pas notamment à certains sports, mais il voilà, faut, faut que ça continue et que et qu'on avance tranquillement, et que lui avance tranquillement, et que nous on avance tranquillement.
0: C'était important pour vous aussi de ramener de la sérénité avec des joueurs d'expérience On le disait, bah Denis Sapia, Gauthier Larsonneur, Gaëtan Charbonnier, des joueurs qui, qui, qui ont un gros vécu et qui, qui savent gérer les moments difficiles
1: Ouais, non non mais c'était surtout de prendre des joueurs performants et qui puissent nous apporter euh, euh, bah, toutes leurs valeurs à la fois humaine et à la fois aussi footballistique après euh, euh, on, on s'est pas basé que, que malgré tout que sur l'âge nous ce qu'on voulait c'était ouais. renforcer notre équipe et, et surtout euh, pour essayer de de mettre en place quelque chose au niveau de, de notre système et notamment aussi euh, bien sûr que quand vous faites un recrutement vous essayez de, de tirer la quintessence de chaque joueur mais euh, il mais y avait aussi un projet derrière et, et aussi rentrer des gens qui pouvaient et des joueurs qui pouvaient euh, se fondre dans un collectif qui existait déjà
0: On parlait de coup du sort tout à l'heure et, et forcément je pense à ce match face à, à Sochaux, hein, évidemment euh, ça va parler à Anthony Briançon, puisque ce match, vous le maîtrisez. Vous êtes mené 1-0, ensuite, il y a un partout, égalisation de Crasso, But de Charbonnier à la 78e, donc vous prenez l'avantage. On est là le 28 janvier, hein, vraiment à la fin du mercato hivernal. Et puis arrive ce moment euh, sur l'égalisation socialienne, Anthony. Toi, tu t'ouvres le tibia sur 21 cm, donc une blessure euh, extrêmement impressionnante. Et puis dans la foulée, la S Saint-Etienne va perdre en prenant deux buts, donc en, en moins de 5 minutes de Dossou et de Sissoko. Là, c'est pareil. On n'avait jamais vécu un match comme face au Havre avec cette lourde défaite. Là, un scénario pareil a encaissé, Laurent. Pour un coach, c'est très dur parce que perdre le capitaine, au début, on avait très peur pour la blessure d'Anthony. Heureusement, plus de peur que de mal. Mais un scénario pareil aussi, c'est dur à digérer. Quoi.
1: Oui, oui. Après, ça fait partie euh, de temps en temps de, de certains matchs. Euh, il, il est vrai que sur ce match-là, euh, il y avait, avait d'autres choses qui se sont passées, notamment à la fois... Euh, euh, en, il y avait Gaëtan qui était plus ou moins coincé du dos le matin, donc euh, il y avait des matchs tous les trois jours, euh, il y a eu la blessure d'Anto, je pense que tout le monde aussi quand il a vu la blessure d'Anto eh oui. était un petit peu choqué et donc en fait voilà on s'est retrouvé dans une situation euh, improbable mais, euh, mais ça s'est déjà arrivé à d'autres équipes mais euh, c'est des moments euh, qui font grandir. et et qui vous, euh, qui vous permettent de, de vous endurcir.
0: Ouais, euh, bon, Anto, je ne vais pas te, te demander ton souvenir. Évidemment, c'était un moment particulier, même si euh, rapidement, tu as été rassuré par l'équipe médicale. Tu as su que c'était plus de peur que de mal. C'est la peau qui s'était ouverte. Ce n'était pas plus grave que ça, quoi, entre guillemets. Hein.
2: Ouais, ouais, ouais c'est ça. En fait, c'était que la peau. J'avais pas spécialement de, de fracture ou, ou du moins de de problèmes sur le, sur le tibia donc euh, en fait euh, c'est la Croix-Rouge qui m'a rapidement rassuré puis tout le, le staff médical a, a été euh, très très bien à, à mon égard donc après je suis allé rapidement me faire opérer euh, au CHU de Saint-Etienne et bon j'ai eu euh, une rééducation qui s'est très bien passée et qui a été très rapide puisque euh, au bout de trois semaines j'étais euh, déjà sur les terrains donc ça s'est allé rapidement.
0: Parce qu'on parle de blessure, il y a eu aussi le coup dur Gaëtan Charbonnier, coach. Euh, ce, ce match contre Dijon, 11 février, on est peu de temps après. Hein. Les ligaments croisés pour lui, alors qu'il avait fait 7 matchs, il a mis 3 buts et délivré une passe décisive. Là, vous perdez un appui devant, même si Jean-Philippe Crasso fait une excellente saison. Lorsqu'on recrute un joueur comme ça, qu'on compte sur lui à court terme, c'est pareil. C'est tout ça, faut le digérer. Enfin, moi, je me mets à votre place. Souvent, on voit votre visage un peu fermé, mais euh... mais tout ce que vous avez enduré là en six mois, ça vous fait perdre l'esthérance de vie. J'espère pas pour vous. Hein. Mais... C'est un peu dur à digérer tout ça.
1: Non, non, bon. non, non. Oui. Après, après, ça fait partie du. Il y a... Je regarde beaucoup de matchs et je regarde beaucoup d'autres équipes et et je... Je... justement, il d'autres, il d'autres, il y a d'autres équipes à qui ça arrive aussi notamment au notamment Auxerre qui avait recruté un joueur au milieu de terrain et qui s'est fait une rupture du tendon d'Achille sans jouer. Nous, on a eu la chance d'avoir Gaëtan pendant 4-5 matchs. Il a fait ce qu'il qu devait faire, ce qu'il devait nous apporter, mais aussi à la fois sur le terrain et en dehors du terrain. Euh, et, et pour autant euh, pareil comme je vous ai dit euh, la, la blessure de, la blessure de, de Gaëtan euh, nous a permis peut-être aussi bah, de, à d'autres joueurs de, de se relancer et notamment ouais. aussi euh, de, notamment on l'a vu avec la célébration de, de Nice et toute l'équipe quand on a marqué à Nîmes ça, ça, mmh. ça, ça permet aussi de, 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 de ressouder un petit peu tout le monde et de, et de repartir de, de l'avant
0: ouais, euh, C'est vrai qu'à Nîmes tu as eu le score Nils est-ce que tu confirmes ça, ça ça soude un groupe aussi de voir des blessures graves pour des joueurs importants
1: ouais
3: c'est sûr que ça, ça soude le groupe et malgré sa blessure gaëtan il a toujours été avec nous que ce soit avant les matchs et après les matchs donc on avait à coeur de, de lui rendre de lui rendre ça et j'ai eu la chance de pouvoir le faire contre contre nîmes donc je suis content et si ça aurait été un autre ça aurait été la même célébration donc ouais
0: bah, ton problème, Nils, c'est que tu commences à faire des stats avec deux buts et quatre passes, passes D. Du coup, le coach t'attend désormais pour la fin de saison. Quoi. Là, il reste dix matchs, faut que tu améliores tout ça encore.
3: On va essayer de travailler. C'est une première partie de saison, on va dire. Bon, il ne faut pas s'arrêter là-dessus, continuer à travailler et pouvoir aider l'équipe. Donc, il je, je, je reste 10 matchs. Je suis, je suis prêt à relever ce défi, on va dire.
0: Alors justement, parlons des choses qui vont bien désormais parce que la série actuelle est excellente. 7 matchs euh, sans défaite, quatre victoires et trois nuls, mais des, des gros duels. Laurent Batles face à des gros, hein, Bordeaux, Amiens qui a un bel effectif ou encore Le Havre. Ça, ça vous a rassuré, j'imagine, pour la fin de saison, même si le bilan comptable est encore euh, un peu risqué, entre guillemets. Il n'y a que deux points d'avance sur la zone rouge, mais d'un point de vue du jeu déjà et puis de la confiance... Euh, avoir une série comme ça qui s'étire, c'est tout bénef quoi pour vous pour travailler la semaine j'imagine.
1: Oui oui non mais de toute façon nous euh, depuis un moment euh, avec les joueurs on s'était on s'était posé, on s'était parlé, euh, on, on a mis des choses en place. et... Et ce qui était important, c'est de remonter euh, au classement et de prendre des points. Euh, paradoxalement, on est remonté au classement presque à chaque fois, mais on a perdu des points euh, par rapport à la, à, à la zone rouge. Euh, mais euh, ce qui est important, je pense, dans ce championnat, c'est que tout le monde, euh, à la fois tout le monde est, est concerné, euh, puisque même derrière, euh, ben voilà, vous avez toutes les équipes qui ont la capacité de, de se sauver, donc ça veut dire que personne ne lâchera rien jusqu'à la fin de saison. Et tout le monde prendra des points contre tout le monde ou perdra des points contre tout le monde. Nous, en espérant juste euh, essayer de, de continuer à faire ce qu'on fait, en, 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 étant, en travaillant avec beaucoup d'humilité de, de et, de, et de sérénité pour, euh, pour avancer dans ce championnat et prendre des points, tout tu, simplement.
0: Tu le ressens, toi, Anto, sur le terrain, la différence de confiance entre vous, comme ça, depuis que cette série a démarré et que les recrues sont bien adaptées
2: Oui, ben, ça, la, la mayonnaise, disons, prend peu, petit à petit. On avait un gros mois de février avec... Euh, quasiment que des confrontations directes qu'on a su parfaitement bien gérer puisqu'on a fait 4 sur 4. Après, on avait un, un, un mois de mars hyper intéressant avec euh, trois grosses équipes où bon, on n'a pas perdu, mais on aurait peut-être pu obtenir un résultat positif sur un de ces trois matchs-là. Mais voilà, on, on est sur une série d'invincibilités euh, voilà, de sept matchs. Ça, ça ça doit en tout cas nous donner de la confiance sur les matchs à venir. Et puis euh, et puis après, on le voit à il y a plus l'entraînement, il y a plus de sérénité, euh, ça travaille je dirais pas mieux, mais disons plus plus paisiblement et, euh, et voilà tout le monde est sur la même longueur d'onde donc euh, ouais, il faut il faut garder cet état d'esprit. Avec Laurent un mois
0: d'avril qui s'annonce euh, très important, notamment ce premier match samedi à hein, suivre sur RMC donc à 15h face à Niort. Euh, C'est sur ces matchs-là que vous attendez le plus vos joueurs comme ça des matchs face à entre guillemets des concurrents directs. Niort est dernier de Ligue 2 mais euh, a, a déjà pas mal de retard sur euh, les autres équipes qui sont dans de la zone rouge, il y a 26 points pour Niort, euh, il y en a 31 pour Rodez qui est 16e par exemple. Mais c'est le type de match qu'il faut impérativement gagner
1: euh, pff, Franchement, aujourd'hui. Autre... Ouais. Me... Non, si, bien sûr que c'est important de le gagner. Si on a la chance de gagner ce match, ça nous permettra déjà d'être à 10 points de, de New York et de, et de remonter au classement. Euh, moi, c'est surtout ce que je veux véhiculer à mes joueurs. Euh, aujourd'hui, il restera quand même 9 matchs derrière. Euh, donc euh, ce qui est important pour nous c'est de, re de rester concentré sur, sur notre façon de, de jouer, sur les valeurs qu'aujourd'hui on prône et de se donner les moyens de gagner des matchs. Après vous ne pouvez pas maîtriser euh, un match, il peut y avoir des cartons, il peut y avoir des blessures, il peut y avoir beaucoup de choses et nous aujourd'hui on veut travailler comme je vous le dis, je le répète, avec, euh, dans ce championnat et je le connais très très bien, il faut travailler avec beaucoup de simplicité, beaucoup d'humilité et, et, et tous les matchs sont, sont compliqués, après vous vous doutez bien que comme vient de le dire en quand vous jouez contre des, des confrontations directes contre des, contre des clubs, ou vous les laissez à la hauteur de points que vous êtes, ou vous prenez un écart. L'idéal, bien sûr, pour nous, ça serait de prendre un écart par rapport à certains, mais notamment aussi de pouvoir remonter au classement et, et prendre des points.
0: Après, Laurent, désolé, mais c'est peut-être une idée que je me fais. Moi, je regarde euh, la plupart, même l'intégralité de, de vos matchs. Dans le jeu, je vous ai rarement vu ultra dominé. Il y a eu ce match au Havre qui était un peu une comète parce que les, le scénario du match a fait que vous avez terminé à 8, mais vous n'avez jamais été archi dominé par un adversaire dans le championnat non plus euh, au niveau du jeu
1: non mais après euh, c'est ce qu'on essaye de mettre en place, c'est aussi, euh, aussi ce qu'on essaye de, de travailler, notamment aussi au niveau de notre système de, de jeu. Aujourd'hui euh, on veut et on doit se donner les moyens de, de gagner les matchs, Alors de, ça donne malgré tout certains déséquilibres euh, qu'il faut assumer, mais, euh, mais pour autant... Euh, on veut imposer quelque chose à, à, à l'équipe adverse et, et on essaye de le faire avec comme je vous ai dit, beaucoup de simplicité et, et d'humilité pour pouvoir avancer dans ce championnat
0: Niels, toi qui étais à Cardiff en début de saison, donc en, en Championship quel est ton regard sur le niveau de la Ligue 2 Est-ce que tu trouves que c'est un championnat performant Est-ce que c'est moins fort que la deuxième division anglaise Comment tu vois ça toi
3: bah, C'est un championnat très performant après c'est différent des championnats anglais parce que Ici en France, c'est beaucoup basé sur la tactique. Après en Angleterre, c'est un championnat où ça va dans les deux sens. Euh, ça attaque comme ça défend. Donc euh, si je y a je moins te... de rythme, quoi. pourrait pourrais pas choisir. Euh, ouais. Voilà, pas moins de rythme parce qu'il y a quand même d'intensité. Mais en Angleterre, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus d'intensité de... De... de duel, on va dire.
0: Anthony, toi qui connais bien la Ligue 2, tu trouves, qu'est-ce que tu penses du niveau du championnat cette saison?
2: Ben ça, ça, en fait ça se renforce d'année en année et puis de toute manière sur les, les années qui vont suivre ça va se renforcer avec euh, la refonte des, des, des championnats donc euh, voilà ça, ça va être euh, à terme une, une, une mini ligue donc il euh, y, y a des grosses équipes de plus en plus euh, il s'avère que cette année ben, des, des clubs comme nous Bordeaux, Metz c'est pas spécialement des, des, des clubs qui sont euh, prétendants à la ligue 2 pour autant et, ben, on, on en est là donc euh, ça veut dire que, que la Ligue 2 euh, est, est très relevée et, et tant mieux pour euh, ben déjà les spectateurs, pour nous, et ça devient de plus en plus intéressant. Et puis on voit que le, le championnat cette année est hyper homogène. Jusqu'à la 12e place, c'est très serré et comme pour la montée, euh, c'est très serré aussi. Donc, euh Ouais, c'est un championnat hyper attractif.
0: Comment vous le vivez, Laurent, le fait d'être quasiment systématiquement décalé c'est-à-dire Soit vous jouez le samedi à 15h, soit le lundi. Euh, je ne sais pas ce que vous préférez d'ailleurs entre les deux parce qu'il y, y a du bon et du mauvais dans les deux situations. Mais euh, est-ce que c'est pesant aussi, notamment pour, lorsque vous avez eu des moments difficiles, d'être systématiquement, enfin, très souvent, décalé comme ça
1: Ce n'est pas, pas pesant. Ça fait partie du, de notre championnat. On respecte totalement aujourd'hui euh, bah, les télés puisque c'est eux qui font la programmation ils vont mmh. avoir la ligue donc après euh, on joue avant, on joue après, aujourd'hui même des fois on a joué pendant avec, avec plus ou moins tout le monde qui joue en même temps que nous deux ou trois fois. Nous, aujourd'hui, on, on se concentre sur nous et quand on joue avant, ça peut mettre une certaine forme de pression en fonction de notre résultat. Quand on joue après, ça veut dire que si on va chercher certains points, ça peut nous permettre de, de, de voir tout ce qui s'est passé dans le week-end. Mais en soi, ce n'est pas dérangeant. Et comme je vous dis, nous, on reste concentré sur nous et l'important, c'est d'être concentré sur l'équipe et sur ce qu'on qu y met en place
0: et vous qui connaissez bien la Ligue 2 bah même question Caranto qu et, et Nils euh, qu'est-ce que vous pensez du niveau cette saison par rapport à, aux années où vous étiez à 3 par exemple est-ce que est, le championnat est plus relevé il est différent vous voyez ça comment il y avait de belles équipes déjà lorsque vous avez non, fait oui, champion oui, avec 3 hein.
1: il y avait oui oui ouais, après même la première année que j'ai été quand on, est, quand on a fini 4 avec, ouais. euh, avec 3 à cause du Covid il y avait que Lance et Lorient quand même qui étaient ouais. euh, des grosses équipes du championnat d'ailleurs qui étaient, qui étaient euh, L'année où on est monté, on est monté avec Clermont qui, avait, qui était une, une très belle équipe du championnat, mais, mais pour autant oui, oui c'est un, un, un championnat qui, euh, qui est de plus en plus attractif, il y a de plus en plus de joueurs qui, euh, qui s'intéressent aussi à, à venir dans ce championnat. Et comme le disait Anto, avec la refonte plus ou moins de, de tout ce qui va se passer, avec les descentes, obligatoirement, ça va être des, des saisons qui vont être, je pense, compliquées pour pouvoir atteindre certains objectifs.
0: Et alors justement, un mot sur, de, de tous les trois, euh, comment vous voyez comme ça la suite de la saison On entame le sprint final, comme on dit, c'est-à-dire les dix dernières journées. Euh, quand on est coach comme ça, on se dit, il faut, on le disait, faire un gros mois d'avril et se donner de l'air et se sauver le plus rapidement possible ou vous, vous réfléchissez vraiment match après match, euh, Laurent Vous prenez d'abord celui de samedi, puis ensuite vous penserez à la suite.
1: Non, moi je, 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 vous, je vous le répète et je l'ai répété depuis un moment. Nous, moi, et personnellement, ce que je dis aux joueurs, c'est euh, de prendre des points et pour remonter au classement. Voilà, Et essayer d'aller chercher les équipes qu'il y a devant nous. Euh, après, on verra comment ça évolue, on verra ce qui se passera. Donc vous ne regardez pas derrière, Laurent Pas du tout rencontrer. Bah en fait, il y a des équipes qui vont se rencontrer derrière, il y a des équipes qui vont se rencontrer devant. Euh, aujourd'hui, nous, euh, on, est, euh, on est à la 12e place et moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui de, de mettre en œuvre à mon équipe, c'est de rattraper l'équipe qui y a devant nous. Et bien sûr, euh, vous, vous doutez bien qu'en en essayant de s'éloigner de, de ceux qui sont derrière.
0: Anto, hmm. tu as la même vision ou toi, tu, tu jettes ton œil des deux côtés Comment tu fais ça
1: non, non,
2: non, c'est ça en fait, c'est prendre le maximum de points, il va y avoir, comme disait le coach, des confrontations directes, donc voilà, il ne faut, faut pas se mettre la pression ou quoi que ce soit sur, sur particulièrement un match, c'est un sprint qui est assez long puisqu'il reste quand même 10 matchs, donc voilà, prendre le maximum de points, prendre match après match, et puis, et puis voilà, et puis voir après l'évolution, nous, de, de, de notre classement.
0: Parce que dans les confrontations, je vais peut-être poser la question à Nils, mais euh, alors après c'est jamais des matchs faciles, peu importe l'adversaire, mais euh, la seule équipe du top 5 que vous allez affronter, c'est Metz. Donc après c'est un calendrier qui sur le papier, Nils, semble plutôt abordable pour les Verts quoi, pour la fin de saison.
3: Bon, on peut dire ça, mais comme ils ont dit, uh, Anto et le coach, on, on, fait, on, on va regarder match par match et on va faire un maximum pour prendre des points et remonter au classement. donc. Uh, Franchement, euh, j'ai pas vraiment des visions différentes euh, par rapport à l'équipe et, et le coach.
0: Bon. Et puis si on se projette un peu plus loin, euh, Laurent, est-ce que dans un coin de votre tête il y a déjà la préparation de la saison prochaine, ou est-ce qu'on est uniquement concentré sur la fin de saison là, euh, qui arrive
1: ah Non, non, alors loin de là. Je, je, de toute façon, j'essaye je, de, de me concentrer totalement sur ce qui se passe et sur notre fin de saison. Euh, l'année prochaine pour moi c'est très très loin et, et, et je m'interdis de toute façon d'en parler. Euh, moi ce qui m'importe aujourd'hui euh, c'est de performer euh, plus ou moins avec l'équipe que l'on a et d'essayer de, de prendre des points pour monter au classement et je le répéterai avec, euh, et même si je me, je, me, je me répète et que je rabâche mais avec, euh, avec beaucoup d'humilité et, et de simplicité. Bah,
0: c'est la pédagogie, c'est l'art de répéter Laurent, donc c'est pas grave.
1: T Totalement. <rire> ça, des fois, c'est un, un peu, un peu, un peu embêtant, je dirais, en étant poli. Mais, mais ça fait partie de notre oui. ADN aussi. Et on a envie d'avancer dans ce championnat euh, tranquillement parce que la médiatisation fait que euh, on est, euh, on est, on est, on est pas mal mis en avant. Ah oui, mais aujourd'hui, euh, on a envie d'avancer aussi de, de façon régulière dans notre championnat et et, euh, et, et je pense qu'on, on, on essaye de le faire aussi.
0: Bah, Peut-être un mot personnel, comment vous avez vécu justement les, les périodes difficiles, les rumeurs autour de votre avenir, les, les soi-disant euh, objectifs qui vous sont fixés à court terme si jamais euh, vous les atteignez pas, vous prenez la porte Comment on vit ça de l'intérieur quand on est coach alors On essaye de se mettre dans sa bulle et de pas trop comme lire tout, ou, ou écouter ce qu'on dit Non, mais comme,
1: comme, comme tout autre coach, ça fait partie aujourd'hui de mon métier, ça fait partie de, de, du métier de être de coach de... de, de... Ben, de, de vivre ces moments-là on, on vit des bons moments, on vit des mauvais moments mais aujourd'hui si on ne veut pas euh, à un certain moment se retrouver dans cette situation là ben vous prenez vous ne faites pas ce métier donc euh, je l'ai pris euh, en essayant d'être le plus positif possible en me rapprochant de mes joueurs et, et euh, voilà c'est tout rien de, rien de plus
0: Tous les trois, si vous aviez un message à faire passer aux nombreux supporters stéphanois qui nous écoutent, qu'est-ce que vous voudriez leur dire euh, d'ailleurs, Anto qu'est-ce que tu, tu voudrais dire aux supporters des Verts
2: Déjà les remercier de, du soutien permanent qu'ils ont envers nous, que ce soit sur les réseaux ou, ou même en direct quand ils viennent nous voir l'entraînement ou en match. on a toujours des En tout cas, ils ont toujours des, des mots et des messages bienveillants à notre égard. Donc voilà, nous c'est donner le maximum sur le terrain pour, pour les, les, les rendre fiers et leur faire plaisir de, voilà, par rapport à tous les sacrifices encore une fois qu'ils font pour venir nous voir chaque week-end.
0: Nils, si tu avais un message pour les supporters
3: bah, tout, je pense qu'il a tout dit. Hein.
0: Voilà, il est Et bon bah, le capitaine.
3: C'est rabâcher... <rire> ah bah, pour ça qu'il est capitaine. Hein. <rire> moi, euh... je leur, moi,
1: je leur dirais juste, je, je dirais juste merci, tout simplement
0: bon eh ben c'est un beau message eh ben merci à tous les trois d'avoir accepté euh, l'invitation bon, j'ai une petite question piège quand même pour terminer euh, bon Nils t'as le gros objectif qui arrive hein, évidemment l'Euro Espoir euh, avec l'équipe de France Espoir en juin j'imagine que t'as ça dans un coin de ta tête d'ores et déjà euh,
3: je l'ai dans un coin de la tête mais j'ai d'abord à cœur de bien finir avec euh, la santé Chain donc euh, j'en parlerai pas aujourd'hui
0: Évidemment. Et moi, la question que j'avais vous poser, c'est est-ce qu'on vous verra tous les trois à la S-Saint-Etienne la saison prochaine oh,
2: Anthony Bah oui. oui. Moi, je l'espère, ouais. Bien sûr. Coach oh,
1: ouais, Oui, oui, oui. Bah, je suis sous contrat, donc <rire> euh, il voilà, n'y a rien de particulier.
0: Ah, et Niels
1: mmh.
3: Bah moi, vous savez tous, c'est un contexte différent, donc euh, <rire> je vais pas aussi me prononcer par rapport à ça.
0: Bon, écoute, en tout cas c'est un plaisir de te voir sous le maillot des verts. Merci Nils, merci Anthony Briançon, merci Laurent Batles d'avoir accepté cet échange. Cet échange, on vous souhaite une excellente fin de saison avec l'AS Saint-Etienne. Et nous vous suivons, on vous suivra notamment samedi à 15h. Match à suivre sur RMC, ce match entre la S Saint-Etienne et Niort. Merci Anthony, merci Nils, merci Laurent, à bientôt. Merci, merci,
1: merci. Salut à tous. RMC. Ligue de BKT le débrief.